0: Thank you.
1: Bienvenue sur Seria mon amour pour un nouveau numéro de Musicalcio, une émission dédiée au lien entre la musique et le football italien. Ce troisième épisode sera dédié à Naples, cette ville si spéciale d'Italie, à sa musique et à son triomphe en A à la fin des années 1980 avec Maradona. Pour comprendre cette ville, il faut remonter quelques siècles plus tôt. Essayons de nous transporter dans le temps. Naples, fin du XVIIe siècle. Une grande ville en expansion depuis des décennies. Un port, et sur les collines avoisinantes, telles le Vomero, des fermes, des vignes, des femmes à la cueillette et des hommes aux champs. Beaucoup de gens l'ignorent, mais à cette époque, Naples est un des centres de l'Europe. Pour expliquer un peu la situation, j'ai contacté Brigitte Marin, historienne spécialiste de Naples.
2: C'est à partir surtout du XVIe siècle que Naples connaît une puissante croissance démographique qui en fait donc par taille la, la seconde ville d'Europe derrière Paris et puis euh, au XVIIIe siècle, la troisième Derrière Paris et Londres. Alors, c'est aussi, euh, compte tenu de cette croissance démographique, la plus peuplée des villes de Méditerranée, derrière Constantinople. Sans sa population d'environ 200 000 habitants dans la seconde moitié du XVIe siècle, euh, 350 000, sans doute au milieu du XVIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que cette croissance est brutalement interrompue par euh, la peste de 1656. La ville aurait perdu alors sans doute euh, plus d'un tiers de sa population. Mais le rattrapage se fait assez rapidement, plus de 400 000 habitants à la fin du XVIIIe siècle.
1: Mais pourquoi la ville attire-t-elle
2: autant Alors les raisons de cette croissance, qui est tout à fait exceptionnelle, ce euh, D'abord, cette croissance est alimentée par des flux migratoires constants qui proviennent des provinces du Royaume. On vient chercher à Naples de meilleures conditions de vie, des, des institutions d'assistance, un approvisionnement régulier à bon marché, du travail.
1: Naples, c'est aussi des liens profonds avec l'Espagne. Depuis le XVe siècle, la cité est sous influence hispanique, avec notamment une longue période de règne des Aragonais.
2: Donc, les, les Espagnols ensuite perdent Naples à l'issue de la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, euh, ce sont euh, à nouveau euh, des liens très forts qui s'instaurent avec l'Espagne puisque euh, c'est le, le fils du premier des Bourbons d'Espagne qui inaugure lui-même la dynastie des Bourbons de Naples. Donc avec des liens au cours du XVIIIe siècle, qui ne sont plus des liens de domination directe, comme ça a été le cas au XVIe et XVIIe siècle, mais des liens très étroits.
1: En plus d'avoir un rôle central au niveau économique et politique, Naples est aussi un centre culturel grâce à la musique. A partir de 1650, l'école napolitaine influence toute l'Europe de l'opéra. Pour en savoir plus, j'ai appelé Mélanie Traversier, historienne spécialiste de la musique au XVIIIe siècle.
3: L'école napolitaine de musique est une euh, appellation pour évoquer euh, le vivier musical napolitain dans la musique savante. Tous ces compositeurs euh, qui ont été formés dans les conservatoires de Naples à partir de la fin du XVIIe siècle et qui ont imposé euh, l'image de Naples comme capitale de la musique savante, et en l'occurrence de l'opéra, dans toute l'Europe des Lumières.
1: Et dans les faits, elle se concrétise comment cette école napolitaine
3: alors, il y a effectivement quatre conservatoires qui ont été successivement ils ont mis en place comme école de musique professionnelle à Naples et qui ont formé à la fois des, des chanteurs et des musiciens, des compositeurs qui ont connu des carrières absolument internationales et donc que l'on retrouve dans tous les foyers musicaux européens donc aussi bien dans la péninsule italienne aux confins de l'Europe septentrionale, donc euh, évidemment euh, Londres, mais aussi euh, Stockholm, Saint-Pétersbourg, euh, ou encore, euh, évidemment, pour peut-être le, le chanteur euh, napolitain de cette époque le plus connu, Farinelli, qui euh, a sillonné l'Europe jusqu'à terminer sa, sa carrière à euh, Madrid, à la cour d'Espagne.
1: Côté compositeur, on peut notamment citer Provenzale, un des précurseurs de cette école et une des sources d'inspiration de Mozart ou encore Chimarosa qui passera du temps chez la grande Catherine II de Russie
0: extrait <muches> mecceljure che lo portavo rap <sussurra> che lo portavo a donne chiudo rap che lo portavo una.
1: Naples est une ville fière de sa musique et se donne les moyens de briller.
3: Alors, le euh, rayonnement de la ville comme capitale musicale doit beaucoup au soutien que les pouvoirs monarchiques successifs ont apporté euh, au théâtre musical. Et le pouvoir royal, tous, tous ces pouvoirs monarchiques successifs vont financer les théâtres royaux et donc la musique. Euh, et donc ce mécénat royal apporté à la musique contribue évidemment parfois à perte, hein, souvent même à perte, à financer euh, les programmations et à entretenir la réputation euh, de euh, Naples comme capitale de la musique en Europe.
1: Et puis, après des décennies avec ce statut de capitale du royaume des deux Siciles, Naples voit l'unification italienne arriver, organisée par le nord de l'Italie, le Piémont.
2: Donc avec l'unité, euh, Naples va connaître forme de crise d'identité, on pourrait dire, puisqu'elle va se trouver, euh, perd son statut de capitale pour euh, essayer d'adhérer, de, 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 de définir un statut de métropole régionale. C'est aussi un, un moment important de, de, de transformation de la ville, une unité italienne avec une grande opération que l'on appelle le « risanamento », c'est-à-dire des de grands travaux d'assainissement de la ville, après plusieurs épidémies de choléra, notamment, et ce sont de grands travaux qui sont soutenus par une loi nationale. Et à certains égards, d'ailleurs, cette, euh, cette loi nationale ce, ce soutient à cette transformation urbaine. Ça a été euh, un dédommagement du jeune État national pour euh, la participation de Naples à la formation de l'unité nationale. L'unité est fort mal vécu dans un premier temps par, euh, par la population. Euh, économiquement, c'est un moment plutôt sombre, avec le rench renchérissement de la vie, la concurrence des produits étrangers, une augmentation des impôts, euh, et puis aussi une, des formes de déconsidération.
1: Rome est nommée capitale du nouveau pays en 1871, le Piémont a fait l'unité, Milan devient implicitement la place forte de l'économie du pays avec ses industries, et Naples voit donc son importance stratégique diminuer, ce qui crée un sentiment d'humiliation chez la population. La preuve avec cette chanson de
0: 1898. Vous
1: voulez quelques paroles Petite Italie tu t'es payé de belles bottes, là-haut il y a Turin qui a la part belle, alors que nous sommes le talon et la pointe. Tu t'es payé un carrosse, et c'est nous qui le tirons ici-bas. Tu t'es payé un beau jupon, tu l'as choisi de trois couleurs, vert-blanc-rouge, mais tu nous as laissé à poil et mort de faim. Maintenant, faisons un petit bond dans l'histoire, jusqu'en 1926, et commençons à parler football. Mussolini est au pouvoir, le foot commence à prendre doucement une place importante en Italie, et plusieurs clubs fusionnent à Naples afin de créer l'AC Napoli. Pour célébrer les liens de la ville avec l'Espagne, les fondateurs choisissent le bleu clair et le blanc comme couleur, symbole de la dynastie des Bourbons de Naples. Pendant 60 ans, malgré quelques places d'honneur en Serie A et tout de même deux en Coupe d'Italie, ce club, devenu entre-temps le SSC Napoli, ne brille pas vraiment. Jusque dans les années 80. Et plus précisément en 1984. Durant l'été, gros coup de tonnerre dans le football européen. Naples recrute la star Diego Armando Maradona en provenance de Barcelone pour l'équivalent de 12 millions d'euros, un record à l'époque. Une arrivée inespérée et une preuve de puissance célébrée par un stade San Paolo comble de 70 000 supporters en trance pour accueillir la vedette. La folie peut doucement commencer, même si les deux premières années sont décevantes. Et puis arrive la saison 86-87. A la fin de l'année 1986, un film commence à être tourné sur une bande de jeunes de Naples qui s'impliquent dans la vie des tribunes. Avec ce film, l'Italie découvre un tube qui sera pendant longtemps un des hymnes du club. Inspiré d'une ancienne chanson, il est repris par l'acteur-chanteur Nino D'Angelo avec des paroles à la gloire de Naples. Une jeunesse en folie, Naples vainqueur du championnat, un film prémonitoire, puisqu'il sort quelques semaines avant la première victoire de Naples en Serie A que personne n'attendait. A Naples, si l'entraîneur Ottavio Bianchi a de très bons joueurs en la personne de Ciro Ferrara, de Di Napoli, de Giordano et de Carnevale, il n'a qu'un seul de classe mondiale, Maradona, qui vient d'ailleurs de remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Le club n'est pas aussi fourni que les grosses écuries de Turin, Rome et de l'Inter. Et pourtant, au bout d'une saison complètement folle et contre toute attente, Naples s'adjuge le championnat avec trois points d'avance sur la Juventus et réalise même le doublé en remportant également la Coupe d'Italie. L'homme du titre Maradona, forcément, qui prononcera cette phrase après la victoire finale. C'est indescriptible, ce titre veut plus qu'une Coupe du Monde à mes yeux. Maintenant, je suis un enfant de Naples. Une déclaration de plus qui fera de l'argentin une icône quasiment religieuse de la ville et inspirera plusieurs chants de supporters. Par exemple, celui-ci devenu culte. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle a de si spéciale cette victoire du Napoli Eh bien, le Nord, symbole de l'élite et des inégalités économiques causées par l'unification, est battu par le Sud pour la deuxième fois seulement depuis la création du championnat en 1898. Cagliari, capitale de la Sardaigne, l'avait déjà fait en 1970, et désormais, c'est Naples. En comparaison de ces deux titres, les villes de Turin et Milan en ont déjà 51 au compteur à cette époque. Et Naples ne s'arrête pas là. Deux deuxièmes places en championnat. Une victoire lors de la coupe UEFA 89 après avoir sorti Bordeaux, la Juve ou encore le Bayern Munich un nouveau succès en championnat d'Italie en 1990. D'ailleurs, la ville est en liesse, les gens s'arrêtent de travailler pour célébrer ses succès, mais malheureusement, Maradona, c'est Maradona. Pour le meilleur, et aussi pour le pire. Un homme extrême. En 1991, il est contrôlé positif à la cocaïne. Arrestation, un an et demi de suspension, et surtout, la fin d'histoire avec Naples. Il retourne en Espagne, à Séville, puis en Argentine, et son départ va avoir un impact terrible sur le club. S'enchaîne mauvaise gestion sportive, financière, relégation en série B et finalement en série C. Naples mettra 15 ans pour vraiment se remettre du départ de son idole, avec un retour en première division en 2007 et un projet sportif plutôt ambitieux. Et comme Maradona, Naples est une ville extrême, Une des seules grandes cités du pays où il n'y a qu'un seul club et dont tout le monde est fier. À Naples, pas de demi-mesure. En cinq minutes, on peut passer du calme absolu du somptueux cloître de Santa Chiara à la vie jeune et bruyante du quartier espagnol et se retrouver dans des petites rues étroites où Madone et Hôtel à Maradona se font face sans que cela ne gêne personne. Une ville avec des échoppes dans lesquelles, à tout moment, le propriétaire peut vous prendre par le bras et vous conduire devant un cadre visiblement vide. Mais en vous penchant un peu plus près, il vous montre avec une fierté sans égale un cheveu de Maradona. Il vous laisse quelques secondes pour vous rendre compte de l'importance de cette pièce de collection et quasiment les larmes aux yeux, et le sourire enfantin, il vous raconte la fois histoire de ce cheveu, comment son cousin l'a prélevé dans un bain de foule, pourquoi il est certain que ce cheveu appartient bien à Maradona, la légère ondulation caractéristique d'El Oro qui valide l'authenticité de cette relique. Vrai ou faux, qu'importe, l'âme de Maradona est bien dans cette boutique et dans toute la ville parce que malgré une longue traversée du désert et un départ raté, personne à Naples n'en voudra jamais à Maradona. C'est grâce à lui que la ville aura retrouvé son lustre d'antan et aura été à nouveau, pendant quelques années, la capitale de l'Italie et même du monde, en ayant accueilli, peut-être, le plus grand joueur de l'histoire. Preuve de cette passion intemporelle, on va finir avec un des plus beaux hommages rendus à Maradona. En 2004, Pino Daniele, grand auteur-compositeur-interprète napolitain, sort Tango de la Buena Suerte. D'abord quelques paroles, et ensuite la chanson. Lui, c'est un mage avec le ballon. Je l'ai vu s'élever de terre et tirer au but. Souffle le vent d'Argentine, devant les yeux grands ouverts, pleins d'une folle espérance, et au moment juste, il lance le tango par magie. Il est l'homme juste qui peut nous faire gagner, tango de la bonne chance, mais le match le plus important doit être joué avec la vie. Nous n'avons pas encore appris cette leçon, et avec les lumières éteintes, il lance le tango par magie. Ah.
0: Con il pallone, io l'ho visto alzarsi da terra e tirare in porta soffia il vento d'Argentina, davanti agli occhi spalancati e pieni di grande speranza.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve à la rentrée pour le prochain numéro.
0: Et on y une, La Nablé, tutto